0: Ihr hörtet einen kleinen Ausschnitt aus The Morning After The Night Before, ein Song von Ingrid Thulin aus dem Filmsalon Kitty, live gesungen hier in unserem Salon von Le Pustre am Piano Charlie Voodoo aus Paris und an der Violine Chiran Yinon. Und was dieser Song mit unserer heutigen Goldstaub-Folge 11, Kabarett Teil 2, zu tun hat,
2: das erfahrt ihr später.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von namenlosen Simpeln und Weißen Mäusen. Schöner Titel, oder? Ich hoffe, er macht ein bisschen neugierig auf unseren zweiten Teil-Kabarett. Wir waren so begeistert von dem Auftritt der Chansonnette, dass wir dann ja letztes Mal gesagt haben, das muss in einen Teil, also wir können da nicht nur was dazu packen.
0: Es war halt auch einfach sehr ergiebig, Das, muss man das sagen. stimmt, da,
1: war, da mhm. war wirklich das Wissen, was aus hier heraus ähm, floss, war ja. großartig. Und äh, damit würden wir dann auch den von Künstler... Von Hacke bis Nacke. Von Hacke bis gesagt. Nacke, das Berlinerische, <lacht> großartig. Also wir haben viel gelacht und würden dem auch dem Künstler, dem wir jetzt bei dieser Folge dabei haben, ein bisschen Unrecht tun, wenn wir so nur am Rande behandeln...
0: Ja, und ähm, dann können wir eigentlich auch.
1: Wir können loslegen. Es wird ähm, ein bisschen internationaler. Es wird vielleicht auch ein bisschen erotischer. Aber es bleibt kabarettistisch. Aber bevor wir richtig loslegen, trinken wir erstmal einen Kaffee.
0: Unser heutiger Partner ist die Berliner Kaffeerösterei.
1: Und in diesem Namen stecken ja schon zwei Sachen drin, die wir besonders lieben: Kaffee und Berlin.
0: Ja, aber jetzt reisen wir erstmal kurz nach Italien. Wir sind nämlich schon beliefert worden mit zwei Sorten. Und zwar dem Florentina-Espresso und dem Mailander-Espresso.
1: Und ich bin in Florenz gelandet. Das ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, sondern die Florentina-Mischung schmeckt auch besonders gut pur. Ich trinke den Kaffee ja am liebsten schwarz. Also für mich ist es die perfekte Mischung.
0: Ich trinke ja meinen Kaffee eher ja mit Milch, also vorzugsweise pflanzlicher Milch. Und da habe ich festgestellt, Passt die Mailänder Mischung irgendwie besser. Und mir ist auch besonders wichtig, dass mein Kaffee aus fairem Handel stammt und dass vor Ort faire Bedingungen bestehen. Und bei der Berliner Kaffeerösterei, da ist es sozusagen schon eine Stufe über Fairtrade, denn im Durchschnitt zahlen sie den Kaffeebauern beim gezielten Einkauf von Spitzenbohnen das Doppelte des normalen Fairtrade Preises.
1: Dafür fährt die Röstmeisterin auch jedes Jahr höchstpersönlich den Kaffeegürtel entlang und besucht die Finkas, um dort eben die Qualität zu sichern. Übrigens, der Kaffee wird sehr lange und bei niedrigen Temperaturen geröstet, also oldschool.
0: Ja, wie früher.
1: Hand, ja, handwerklich und ähm, so war es in den 20 Jahren eben auch bei den zahlreichen kleinen lokalen Röstern. Ihr könnt also auch geschmacklich eine Zeitreise machen mit den Kaffees der Berliner Kaffeerösterei.
0: Mir ist die Berliner Kaffeerösterei übrigens das erste Mal aufgefallen, als ich an einer Omnibushaltestelle vorbeiging und da, da hing dann so ein riesengroßes, wunderschönes Plakat mit ganz vielen im 20er-Jahresstil gezeichneten Köpfen. Und äh, als nächstes sah ich dann im Lebensmittelladen meines Vertrauens ein eigenes Regal der Berliner Kaffeerösterei. Und da gab es dann diese ganzen tollen Teesorten und auch Schokoladen und den Kaffee. Und die, die Schokoladen und der Kaffee haben so Alt-Berliner Motive, also Stadtmotive. Und die Tees sind mit eben diesen 20er-Jahre-Köpfen dekoriert.
1: Ja, und die machen ja noch viel mehr. Die machen auch Marmeladen, kandierte Früchte, Feinkost. Und das könnt ihr direkt in einem der Läden bekommen, wo es dann die Spezialitäten eurer Wahl gibt. Und unser Lieblingsort ist das Stammhaus am Kudam. In der Ulanstraße. Da gibt es die Manufaktur, die Konditorei und dann eben auch ein Café zum Verweilen. Mit Bibliothek, einem Berliner Zimmer. Also wirklich so in der Tradition der alten Berliner Kaffeehäuser.
0: Und all diese Köstlichkeiten findet ihr übrigens auch im Online-Shop. Das ist ein paradiesisches Schlaraffenland, sage ich euch. Und wir haben für euch einen Code, mit dem ihr bei eurem Einkauf 15% Rabatt erhaltet auf www.berliner-kaffeerösterei.de Und das Codewort lautet Goldstaub15, alles in Großbuchstaben und der Code ist bis zum 31. Juli 2021 gültig.
1: Wir wollen jetzt einmal die Berliner Landesgrenze verlassen und nach Wien gehen. Wieder nach Wien, da waren wir schon in der letzten Folge zumindest kurz, um Fritz Grünbaum abzuholen und nach Berlin zu bringen. Viel zu schade für Wien hieß es ja auch. Aber in Wien gab es sehr früh eine sehr, sehr lebendige Kabarettszene oder Kabarettszene. Da wurde es ja französisch ausgesprochen, wie uns Nette auch berichtet hat. Und es gab und gibt eines der ältesten noch bestehenden Kabarett-Theater in Europa. Das Simpel. Das 1911, also noch in der kaiserlich-habsburgischen Zeit gegründet wurde und wo dann eben auch Fritz Grünbaum aufgetreten ist, zusammen mit seinem Partner Karl Farkasch. Und die beiden haben eine Kunst kultiviert oder zelebriert, die dann auch nach Berlin kam, nämlich die Kunst der Doppelkonferenz. Also zwei Konferenciers, die sich schon ein bisschen die Bälle zugespielt haben, beziehungsweise sehr klar definierte Rollen hatten. Das eine war der Gescheite und das andere war der Blöde, der Dumme. Und so spielen die dann miteinander und äh, bringen ihre Konferenz oder bringen den Abendsohn dieser Konferenz weiter. Und es gibt auch eine schöne Beschreibung von dem Karl Farkasch, dem Partner von Fritz Grünbaum, der sagt, eine Doppelkonferenz ist ein Dialog zwischen einem Gescheiten und einem Blöden, wobei der Gescheite dem Blöden etwas Gescheites möglich gescheit zu erklären versucht, damit der Blöde möglichst blöde Antworten darauf zu geben instande ist. Mit dem Resultat, dass zum Schluss der Blöde nicht gescheiter, aber dem Gescheiten die Sache zu blöd wird. Beide haben daher am Ende nichts zu lachen. Dafür desto mehr. Das Publikum. In eine super Beschreibung. Das
2: klingt Und, gut. Äh,
1: Das Publikum hatte viel zu lachen. Das Buch über das Simple heißt übrigens überraschenderweise zum Lachen in den Keller. Bezieht sich aber darauf, dass es einfach eine ja, Keller-Lokalität war, ein Kellertheater. Äh, ganz lustig, weil wir sagen häufig auch, dass die Deutschen zum Lachen in den Keller gehen oder in den Wald. Aber das hat sich inzwischen ja auch wieder <lacht> geändert, hoffentlich. Ja, also das ist Wien.
0: Kurze Frage noch. Also simpel, hast du mir irgendwann mal erzählt, bedeutet ja auch irgendwie so auf Österreichisch so ein dummer Mensch. Dummer
1: Mensch, einfacher Mensch, ja.
0: Und simpel natürlich PL, ohne E dazwischen. Und dann ist es aber auch, dass der Begriff kommt von Simplicissimus.
1: Der kommt tatsächlich von dieser satirischen Zeitschrift, die in München herausgegeben wurde, Simplicissimus. Und ähm, nicht nur der Name kommt daher, sondern auch gewissermaßen das äh, Wappentier. Mhm. Vom Simplicissimus war es ja diese, diese rote, zähnefläschende Bulldogge.
0: Ah ja. ja, stimmt.
1: Und die ist auch im Simpel, also in dem Kabarett mhm. in Wien immer noch zu sehen und das also, wenn ist heute
0: da, noch zu sehen stimmt da haben wir ja. ein Bild gesehen und das sieht aber so ein bisschen olle aus irgendwie heute das ja, ja das, so, ist, so ne? das ist so ein bisschen
1: billig irgendwie nicht
0: so wirklich schön gemacht ja. irgendwie aber es ja. ist da es ist da
1: und zu München werden wir gleich auch noch kommen aber erstmal
0: werfen wir einen Blick in die Schweiz nämlich nach Zürich man muss wissen dass sich hier während des ersten Weltkriegs viele Exilanten befanden und darunter eben auch einige Vertreter der Bohème also Künstler, Schriftsteller, Journalisten, die eben aus ihren kriegsführenden Ländern hierher geflüchtet waren. Und im Obergeschoss der Spiegelgasse 1 befand und befindet sich noch das berühmte Cabaret Voltaire. Es wurde dort 1916 von Hugo Ball und Emmy Hennings gegründet. Und nur so am Rande, knapp nebenan, wohnte übrigens zu jener Zeit ein gewisser Lenin. Im Cabaret Voltaire fanden jetzt also regelmäßig Vorstellungen statt und die waren irgendwie sehr besondere Art und vor allem auch gänzlich neu, denn es war die Geburtsstunde von Dada. Und was Dada ist, das müssen wir leider auf eine andere Folge verlegen, denn das würde jetzt hier unseren Rahmen sprengen. Wer aber ein wenig mehr in diese Zeit eintauchen möchte, dem sei das Buch Flametti empfohlen von Hugo Ball, das ist absolut lesenswert. Und ja, wie schon gesagt, existiert an diesem Ort nach wie vor tatsächlich das Cabaret Voltaire. Und es war der Schauplatz unserer allerersten, noch sehr intimen Bohème Sauvage in der Schweiz im Jahr 2013.
1: Und jetzt kehren wir aus dem europäischen, aber zumindest deutschsprachigen Ausland zurück und machen Station in München. Schöne Stadt, oder? Ja, hm, wart ihr da schon mal mit der bohem so Nee, da waren wir
0: nicht. Ist noch jungfräulich, München.
1: Wird Zeit, ja. <lacht> ähm, Kabarett gab es schon in München. Und zwar ein ganz besonderes. Es ist die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle hat am 1. Januar 1933 ihr erstes Programm aufgeführt. Also das Datum führt uns schon ziemlich dicht an den Nationalsozialismus. Und es war ein sehr ja, politisches Kabarett auch mit einem Geschwisterpaar, das dort die Zügel in der Hand hatte, nämlich den beiden Manns Erika Mann und ihr Bruder Klaus, die schlimmen, instinktlosen Kinder, wie Vater Thomas Mann seine beiden ältesten Kinder auch charmant genannt hat. Aber der Vater hat ähm, einen kleinen Beitrag immerhin geleistet, und zwar den Namen. Es war nämlich so, dass die alle zusammen saßen beim familiären Abendessen und ähm, über das Kabarett diskutiert haben. Und bei der Namensfindung hat dann irgendwann der Vater auf eine Pfeffermühle gezeigt und gesagt, so soll's heißen. So, dann war es eben die Pfeffermühle.
0: Und kurze Frage, ist es nicht auch so, dass das eigentlich, also die Lokalität hieß ja nicht Pfeffermühle, sondern quasi deren Kabarettprogramm wurde so genannt, oder? Ja, also das ja. War
1: genau, die Lokalität, Das war, äh, man wechselt in die Lokalitäten, die erste, es war die Beaumontiere, mhm. ein Ort, der verrückterweise direkt neben dem Hofbräuhaus lag, was dann skuil wurde, nach dem 13. Januar 1933, als eben Hitler die Macht übernommen hat, dort Reden gehalten wurden. Mhm. Und gewissermaßen nebenan noch in ja, Sicht und Hörweite eben das sehr, sehr kritische Kabarett der Pfeffermühle aufgeführt wurde. Und die konnten sich auch nicht lange halten, also mussten mhm. dann sehr, sehr schnell ins Exil und sind dann übrigens nach Zürich gegangen. Da mhm. haben sie dann das erste deutsche Exil-Kabarett aufgemacht.
0: Ja, und wenn man ähm, wenn es um München geht, dann darf man aber auch äh, Personen wie Karl Valentin und Lise Karlstedt nicht außer Acht lassen. Also zumindest sollten sie einmal kurz in unserem Podcast erwähnt werden. Denn äh, Karl Valentin hat ja auch mein Lieblingsmotto kreiert, nämlich heute ist die gute alte Zeit von morgen.
1: Ach, ein unglaublicher Sprachwitz. Also äh, <lacht> lohnt sich immer mal wieder was von ihm oder den beiden zu lesen.
0: Oder auch anzuhören. Ne? Gibt es bei Spotify, kann man sich das anhören.
1: Wirklich traurig, dass er dann im Grunde genommen elendig... Äh, Verarmt. Gestorben ist, Er ist ganz tragisch, er hat dann nach dem Krieg, ist er nachts versehentlich eingeschlossen worden im Theater, was nicht beheizt war und ist dann an einer Lungenentzündung gestorben. Das
0: ist tragisch, ja. Sterne der Satire oder auch Walk of Fame des Kabaretts. So heißt ein Teilstück der Fußgängerzone in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Und eben da befindet sich nämlich auch die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv, der wir den Walk of Fame zu verdanken haben. Dort sind insgesamt 80 so silberfarbene Sterne in den Boden eingelassen. Und die haben jeweils sieben Spitzen. Die sind so ein bisschen geschwungen und ganz asymmetrisch. Also ganz anders als äh, der Walk of Fame in Hollywood. Und hier findet ihr die Namen der bedeutendsten deutschsprachigen Kabarettisten verewigt. Aber auch Komponisten und Schriftsteller, die für das Kabarett geschrieben haben. Und natürlich ist eine sehr große Anzahl dieserjeniger Künstler, den 20er-Jahren zuzuschreiben. Als da wären... Werner Fink, Kurt Geron, Hugo Ball, Kurt Tucholski, Blandine Ebinger, Erich Kästner, Kläre Waldorf, Hugo Wiener, Walter Mehring, Klabund, Trude Hesterberg, Valeska Gerd, Friedrich Holländer, Georg Kreisler, Karl Valentin, Erich Mühsam, Mischa Spuljanski, Rudolf Nelson, Erika Mann, Joachim Ringelnatz, Otto Reuter, Fritz Grünbaum, Werner Richard Heimann, Käthe Kühl, Karl Farkas, Frank Wedekind, Liesel Karlstadt, Rosa Valetti, Paul Grätz, Ernst Busch und viele weitere. Das Deutsche Kabarettarchiv hat sich voll und ganz dem kulturellen Erbe des Kabaretts und vor allem seiner besonderen Spielform, nämlich der Satire, verschrieben. Es bewahrt dessen Geschichte von damals bis zur Gegenwart. 1961 wurde es privat gegründet und ging dann 1989 in den Besitz der Stadt über, zum Bestand gehört eine Bibliothek mit rund 20.000 Bänden, 86 Ordnern, Noten, 10.000 analoge Tonträger, 200 digitale Datenträger, 2.000 audiovisuelle Medien, 4.000 Plakate, 250 Originalkarikaturen, Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Handschriften, Urkunden, Text- und Regiebücher, Pressestimmen, Szenebilder, Programmhefte und einige dokumentarische Gesamtnachlässe. Es lohnt sich also, dort einmal vorbeizuschneien. Aber auch ein virtueller Besuch lohnt sich sehr und könnte nicht einfacher sein. www.kabarett.de Wir wünschen euch viel Vergnügen. Kommen wir zum Kabarett der Namenlosen. Ich bin stolze Co-Produzentin dieser Show. Und ähm, es ist eine Show, die ich zusammen mit Le Pystra einem Performance-Künstler, über ihn werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen, vor ungefähr fünf Jahren ins Leben gerufen habe. Und ähm, ja, ich werde jetzt noch nicht allzu viel darüber verraten, denn ich habe Le Pystre dazu befragt. Und er hat die Gabe, das in wunderschöne Worte zu fassen. Es ist jetzt nur so, dass Le Pystre normalerweise Englisch spricht. Und ähm, wir haben uns aber die Mühe gemacht, sein gesamtes Interview aufzunehmen, dann zu übersetzen und dann wiederum ihn das auf Deutsch einlesen zu lassen. Was ähm, manchmal ein wenig holprig ist, aber auch irgendwie sehr charmant, wie ich finde. Ich hoffe, ihr findet das auch. Le Püstra ist ein sehr schillernder internationaler Performer, Schauspieler, Sänger und der Erfinder, Konferencier und künstlerische Leiter von Le Kabarett der Namenlosen. Seit fast 15 Jahren tritt er weltweit auf und vor allem bewundern könnte ihn aktuell in der dritten Staffel Episode 8 der preisgekrönten Serie Babylon Berlin. Hier spielt er Edwina, eine höchst mysteriöse Person mit einem fragwürdigen Beruf. Willkommen auf unserem Goldstaubsofa. Vielen
3: Dank für die Einladung.
0: Ich habe häufig den Eindruck, dass Leute aus dem Ausland, also besonders aus den USA und auch aus England, irgendwie ein etwas anderes Verständnis von Weimar-Kabarett oder Berlin-Kabarett in den 20er Jahren haben als die Deutschen selber oder die Berliner selber. Wie siehst du das?
3: Ja, ähm, ich denke, außerhalb Deutschlands hat man oft einen romantisierten Eindruck vom Berliner Kabarett der 20er, äh, 30er Jahre. Hauptsächlich aufgrund von Filmen wie Bob Fussys Cabaret mit Liza Menelli von 1972 und von Fotos mit Marlina Dietrich. Das Wort Cabaret mit K und zwei T ist ja aus dem französischen Cabaret hervorgegangen. Es hat live Unterhaltung wie Comedy-Sketcher, Gesang und Tanz umfasst. Das deutsche Cabaret unterscheidet sich jedoch und stellt politische und satirische Ansichten dar, die von cabaret Tisten, wie man sie nannte, präsentiert würden. Worden. Wurde. Worde. Sie kommentierten äh, soziale Themen oder machten sich über Politiker lustig. Satire und schwarzer Humor waren auch eine wichtige Ergänzung. Das war der Ort für den politischen und literarischen Untergrund und den Austausch von Ideen. Aber wir in Ausland verbinden das deutsche Kabarett mehr mit verruchter und etwas frivoler Unterhaltung, mit Dekadenz, Nacktheit, Drogenkonsum und so weiter. Kabarett galten als die besten in Berlin. Also, um deine Frage genauer zu beantworten, Ausländer, insbesondere Amerikaner und Engländer sind von den liberalen 20er Jahre in Berlin Fasziniert, dass sie das Dunkle, Verbotene und Erotische bedeuten. Es war auch eine Zeit, in der sie es wagen konnten, anders zu sein und sich ihre Fantasien hinzugeben. Homosexualität zum Beispiel war in den USA und in Großbritannien verboten, wie auch in Deutschland. Aber in Berlin wurden die Gesetze gelockert. Und die Polizei schaute weg. Dies ist einer der Gründe, warum auch äh, Christopher Isherwood nach Berlin kam. Er schrieb in seiner Autobiografie »Berlin meant boys«. I love that. Pustra, was bedeutet Cabaret bzw. Kabarett für dich? Ich muss gestehen, dass ich eine Hassliebe zum Kabarett habe. Ich wollte schon immer Schauspielen werden, bin aber fast zufällig in Underground Cabaret uh, and Variety in London geraten. Ich wusste damals nicht viel über die Geschichte des Kabaretts und lernte eigentlich alles im Beruf. Meine Ausbildung zum Musiktheaterkünstler half mir dabei. Ich habe wertvolle Erfahrungen mit Auftritten auf verschiedenen Bühnen weltweit gesammelt und mochte immer das spontane und authentische von Kabarett Shows. Aus diesem Grund habe ich mich für die Kabarettkunst im weitesten Sinne anstelle des traditionellen Theaters entschieden.
0: Wir haben ja in 2015 zusammen angefangen, das Kabarett der Namenlosen zu produzieren. Der Name kam von dir und äh, wie kamst du darauf und was hat es damit auf sich?
3: Ja, bei meiner ersten Reise nach Berlin im Jahr 2011 habe ich das Kabarett Namelosen während einer Führung um den Nollendorfplatz aufgeschnappt und war sofort vom Titel fasziniert und es blieb mir irgendwie in Erinnerung. Das ursprüngliche Kabarett-Namenlosen wurde von Eric Lewinsky geschaffen und lief von 1926 bis Mitte oder Ende 30er, bevor er in die USA emigrierte. Ah, übrigens, seine Enkelin hat mich kontaktiert, nachdem sie meinen Namen und die Show online entdeckt hat. Wir trafen uns in London und sie erzählte mir ein paar Anekdoten über ihren Großvater. Außerdem sagte sie, er habe den Film Kabarett mit Leise Menelli gar nicht gemocht und erklärte, es war ganz, ganz anders damals. Wie das Kabarett der Namenlosen, das
1: originale Kabarett wirklich war, wissen wir ja kaum, dass so gut wie gar keine Quellen oder Zeugnisse gibt. Was wir aber gefunden haben, ist einen literarischen Fund und zwar aus dem Buch Fabian von Erich Kästner. Die sind nämlich unterwegs in ein Kabarett, ein ähnlich klingendes Kabarett, aber das soll das Kabarett der Namenlosen sein. Und wir dachten, wir lesen euch mal ein bisschen aus diesem wunderbaren Buch vor, was ja auch verfilmt wird und sehr, sehr bald im Kino sein wird.
0: Der Gang vor die Hunde.
1: Der Gang vor die Hunde. Fabian ist unterwegs mit seinem besten Freund Labude. Plötzlich blieb Labude stehen und sagte, ich kann jetzt noch nicht nach Hause gehen. Komm, wir fahren ins Kabarett der Anonymen. Was ist das? Ich kenne es auch noch nicht. Ein finniger Kerl hat Halbverrückte aufgelesen und lässt sie singen und tanzen. Er zahlt ihnen ein paar Mark und sie lassen sich dafür vom Publikum beschimpfen und auslachen. Wahrscheinlich merken sie es gar nicht. Das Lokal soll sehr besucht sein. Das ist ja auch verständlich. Es gehen sicher Leute hin, die sich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die noch verrückter sind als sie selber. Fabian war einverstanden. Wir leben in einer großen Zeit, sagte er. Und sie wird jeden Tag größer. So, und dann landen sie tatsächlich dort vor dem Kabarett. Da parken viele Privatautos. Ein rotbärtiger Mann, der einen pleurösen Hut trug und eine riesige Hillebarde hielt, lehnte an der Tür des Lokals und rief Immer herein in die Gummizelle. Labude und Fabian traten ein, gaben die Garderobe ab und fanden nach langem Suchen in dem überfüllten, verqualmten Raum an einem hektischen Platz. Auf der wackeligen Bühne machte ein zwecklos vor sich hin lächelndes Mädchen Sprünge. Es handelte sich offenbar um eine Tänzerin. Sie trug ein giftgrünes, selbstgeschneidertes Kleid, hielt eine Ranke künstlicher Blumen und warf sich und die Ranke in regelmäßigen Zeitabständen in die Luft. Links von der Bühne saß ein zahnloser Greis an einem verstimmten Klavier und spielte die ungarische Rhapsodie. Ob der Tanz und das Klavierspiel zueinander in Beziehung standen, war nicht ersichtlich. Das Publikum, ausnahmslos elegant gekleidet, trank Wein, unterhielt sich und lachte laut. Ja, das war also diese Beschreibung mhm. von dem Kabarett der Anonymen, wie es eben bei Kästner heißt. Aber es bezieht sich eben auf das Kabarett der Namenlosen.
0: Eindeutige An Andeutung. <lacht> ja, und man könnte irgendwie so ein bisschen das beschreiben oder, oder ähm, vergleichen mit heutzutage so typischem Trash-TV. Ja. Wo halt tatsächlich Menschen im Fernsehen auftreten und interviewt werden zu irgendwelchen Sachen. Und äh, sich eigentlich am Ende des Tages total lächerlich machen und das nicht merken. Ne? Und dann merken sie es nicht. Ja, und das, so ist das, war das, das ist das Krasse, ja. Ja, und so war das damals in diesem Kabarett, also ein bisschen menschenunwürdig eigentlich und ähm, ja, hm, kann man hm. auf jeden Fall <lacht> sehr kritisch betrachten, aber so ist es ähm, in unserem Kabarett der Namenlosen jetzt nicht. Also ich meine, das sind ja Darsteller, Schauspieler, die äh, schon zwar in gewisser Weise zum Teil sich selber spielen und auch ähm, grotesk sind oder ähm, ja, anrüchig und so weiter, aber auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise total lächerlich.
1: Das künstlerische Niveau ist, ist unterschiedlich, aber es ist alles, alles großartig. Also äh, ich habe immer sehr viel Spaß gehabt und äh, fand eben gerade durch diese, ja, sehr, sehr abwechslungsreichen Darbietungen hat man sich immer irgendwo abgeholt gefühlt. Mhm.
0: Ja, weil es ist so eine, so eine Berg- und Talfahrt, ne, von lustig über total dramatisch bis mhm. völlig grotesk oder irgendwie, wo du da stehst und denkst hä, was ist das jetzt? <lacht> Erzähl uns doch mal, was Kabarett der Namenlosen eigentlich
3: ist und vor allem auch, was es nicht ist und wie es sich anfühlt. Äh, Kabarett der Namenlosen lässt sich am besten als ein immersives Stück beschreiben. Es spielt in den späten 20er Jahre bis 1933 in einem Nachtlokal. Ich wollte etwas Frisches zeigen und das schnelle Tempo und den Überschwang feiern, mit dem wir die 20er Jahre verbinden und die sexuelle und künstlerische Freiheit nicht vergessen. Um meine Version der 20er Jahre zu aktualisieren, habe ich eine Zusammensführung verschiedener visueller Referenzen verwendet, um einen glamourösen und fast geheimen Ort zu zu schaffen Ähnlich dem Studio 54 im New York der 70 Also definitiv nichts für schwache Gemüter. Und wie ich in der Eröffnung sage, lassen Sie Ihre Hemmungen vor der Tür. In Akt 1 treffen wir zuerst den Gigolo-Charakter, gespielt von Lars Schwuchow. Er kann als der Protagonist der Show beschrieben werden. Wir sehen ihn an einem Bahnhof, der kurz vor der Abreise aus Berlin steht. Es ist 1933 und er telefoniert mit einem Freund, verabschiedet sich... Und er erinnert sich an seine wilden Erlebnisse im Kabarett der Namenlosen. Die Szene verwandelt sich in einem Rückblick auf das Kabarett. Und hier beginnt die Show wirklich. Wir sehen dann Lepustra mit einem jungen Seemann nach einer wilden Nacht. Naja, ihr wisst schon. Der erste Akt in die Show beschreibt die zynische Einstellung. Und die folgenden Worte aus diesem Song fassen ganz gut zusammen. Was kommen wird?
0: Dein morgendlicher Kaffee schmeckt nicht mehr wie einst. Noch eine Lein kann dir auch nicht helfen. Und Schuld hast nur du selbst. Dein Bett ist so leer, deine Welt so schwarz. Gibt es keine Freude? Gibt es keine Liebe? Gibt es kein Zurück? Dein Leben ist in Stücke gerissen. Was kann man da schon sagen? Du zündest dir noch eine Zigarette an und tanzt weit weg. Mit schlaflosen Augen merkst du, dass es nicht mehr dieselbe Welt ist. Am Morgen nach der Nacht zuvor. Es ist der Text aus dem Song, den ihr am Anfang dieses Podcasts gehört
3: habt. Wir werden dann im Laufe des Abends mit verschiedenen Charakteren bekannt gemacht, darunter Bridge Markland als Anita Berber, Mama Julita als Sebastian Droste, Vicky Butterfly als Morphium-Opfer und dann haben wir Reverso, Ladaresta und Giulietta Ladol als Bordsteinschwalben. Aber die Liebesaffäre zwischen meinem Charakter und dem Gigolo ist die rote Linie. Die Show schließt sich, wenn unser Gigolo am Ende angesichts der braunen Lava das Kabarett und Deutschland verlässt und die dekadente Welt für immer hinter sich lässt. Das Finale der Show ist sehr emotional und ich kann dabei immer wieder Tränen in den Gesichtern von Gästen erkennen. Was die Besetzung von kabarett Namelosen so besonders macht, scheint die Energie zu sein, die wir auf die Bühne erzeugen, wie ein elektrischer Strom, den wir direkt ins Publikum leiten. Es ist wie Alchemie.
0: Das mit den Tränen in den Gesichtern des Publikums im Finale der Show kann ich übrigens nur bestätigen. Ich äh, bin da selber immer sehr nah am Wasser gebaut. Ich habe ja die Show schon wahrscheinlich 30 Mal gesehen und jedes Mal trotzdem, und ich bin ja vorher immer schon gewarnt, äh, muss ich mich richtig zusammenreißen, da nicht loszuheulen. Es ist wirklich emotional und total ergreifend, weil man einfach weiß, was. Danach passiert es, als die braune Lava anrollte.
3: Okay, was wir nicht sind. Wir sind keine traditionelle,
0: traditionelle.
3: <lacht> traditionelle Varieté-Show ja. und auch keine burlesque show Wir haben eine relativ feste Besetzung. Die Rollen und das Material haben sich über den Zeitraum der letzten fünf Jahre weiterentwickelt und verfeinert.
0: Was würdest du sagen beim Kabarett der Namenlosen, was ist daran authentisch, beziehungsweise was ist daran äh, ganz anders als das Originalkabarett in den
3: 20er Jahren? Okay, es ist fast unmöglich und macht auch keinen Sinn, einen echten Nachtclub aus den 20er Jahren imitieren zu wollen. Wir müssen uns also auf unsere Vorstellungskraft verlassen. Und ich denke, dass wir durch die Show einen Traum, einen Fantasie hinterlassen, die jeder für sich selber interpretieren kann. Man muss offen für das Kabarett der Namenlosen sein. Und wenn man Jazz und Flapper erwartet, wird man bei uns enttäuscht werden. Die Live-Songs stammen meist aus den 20er, 30er Jahre mit einigen modernen Erganzungen darunter Streets of Berlin aus dem Stück Band und mein Favorit, On the Morning After, aus dem Film Salon Kitty. Wir haben zwei exzellente Musiker, Sharon Jenon an der Violin und Charlie Voodoo am Klavier. Die Musik zu einigen Performances ist wiederum moderne elektronische Musik, die die ansteckende Energie der 20er Jahre transportieren soll. Dieser musikalische Kontrast ist sehr effektiv, sorgt für Abwechslung und den Anschluss an das Heute.
0: Und hast du einen Lieblingskabarettkünstler aus den 20er Jahren?
3: Ja, ich würde wahrscheinlich Anita Berber sagen, würde sie aber nicht als Kabarettistin an sich bezeichnen. Sie war ausgebildete Tänzerin. Vielleicht interessiert mich dir, Mythos von Anita und all die ver verrückten Gerüchte, die sie umgeben. Außerdem mag ich die französische Kabarettsängerin Margot Lyon, denn sie hatte einen so außergewöhnlichen Look. Ich interessiere mich auch für die Tänzer Harald Kreutzberg und natürlich die fabelhafte, aber total unterschätzte Valeske Gerd.
0: In welchem Kabarett im Berlin der 20er Jahre würdest du gerne auftreten oder auch nur besuchen, wenn du eine Zeitreise machen könntest?
3: Ah, ganz einfach. Das Eldorado in der Mottstraße in Schöneberg. Es soll eine sehr glamouröse Club gewesen sein, die eine Vielzahl von Paradiesvögeln anzog, darunter die Creme de la Creme der schwulen Berliner Gesellschaft – und auch die Dietrich soll dort aufgetreten sein. Das Eldorado wurde 1933 geschlossen, aber das Gebäude überlebte den Krieg. Heute ist dort ein Bio-Supermarkt. Es gibt leider keine Fotos des Interiors oder von der Bühne, außer ein Paar von einigen Herren in Damengarderobe an der Bar. Also müssen wir unsere Fantasie bemühen. Und das macht es noch faszinierender.
0: Lieber Püstra, vielen herzlichen Dank für deine Mühe. Und ich finde, das hat super geklappt. Ich äh, finde das bewundernswert, dass man als Nicht-Muttersprachler so gut Deutsch äh, dann doch lernt innerhalb kurzer Zeit und das auch aussprechen kann. Klar, es hat hier und da geholpert, aber es klingt einfach total süß. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt das auch alles äh, gut nachvollziehen und verstehen können. Also vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, hier in unserem Goldstaubsalon. Ah, danke auch. Es war mir eine Freude. <lacht> Was ich noch hinzufügen möchte, ist, ähm, dass ich immer wieder fasziniert bin von manchen Künstlern, mit denen ich so zu tun habe. Und Le Pystra ist da so ein richtig gutes Beispiel, dass man, wenn man sie auf der Bühne sieht, mit Make-up, mit allem drum und dran, da kriegt man ja so einen ganz äh, krassen Eindruck äh, von den Personen. Und wenn man die dann so privat trifft, sind sie oft, wie Lepistra nämlich auch, total introvertiert, sensibel und ähm, irgendwie eher ruhig. So. Also es ist auch nicht leicht, ähm, ihn ohne Make-up und ohne Perücke und das ganze Tam-Tam überhaupt zu erkennen. <lacht> und er gibt sich auch oft gar nicht äh, zu erkennen, was ich sehr charmant finde. Und das erinnert ja auch wiederum ein bisschen an Fritz Grünbaum, über den es in der ähm, Folge 10, Kabarett Teil 1 auch ging, der ja von dem ja gesagt wurde, dass er hinter der Bühne, wenn er da so saß, irgendwie überhaupt nicht aufgefallen ist, völlig unscheinbar. Aber sobald er dann den Mund geöffnet hat, wusste man, mit wem man es zu tun hatte. Und auf ihn werden wir jetzt auch noch einmal zurückkommen. Unsere Empfehlung der Woche ist heute ein sogenannter Blockcast. Und zwar von einer Bühnenkünstlerin, die ich schon seit vielen Jahren, vor allem für ihre erstklassige Sangeskunst, verehre. Es ist Evi Niesner und sie wird euch nun höchst persönlich erzählen, was es damit auf sich hat und wo ihr den Blockcast finden könnt.
4: Ja, vielen Dank, liebe Frau Edelstahl, dass ich hier heute meinen Blogcast vorstellen darf. Ja, ein schönes Wort. Erst war es der Blog und dann auch noch der Podcast, weil ich natürlich gerne äh, als Bühnenmensch meine eigene Stimme auch an mein geneigtes Publikum richte. Äh, mein Blogcast heißt äh, Evis Separe, bezieht sich übrigens auf ein, äh, auf eine Bühnenshow, die ich früher mal in Berlin im grünen Salon äh, über Jahre hinweg äh, gepflegt habe und jetzt eben in dieser Form Lebt das Separi weiter? Man äh, kann die Folgen äh, auf unserer Homepage mg-showcompany, da kann man die anklicken. Und die erste Folge geht äh, über Fritz Grünbaum und der ist ja vielleicht einigen Hörern von Goldstaub aus der Folge 10 auch schon ein Begriff. Äh, Fritz Grünbaum, der berühmte Konferencier, einer der Urväter, der quasi die Konferenz erfunden hat. Und eben auch so kultiviert hat, wie man sie heute nur von den feinsten Kabarettisten kennt. Und Fritz Grünbaum ist für mich deswegen der perfekte Eröffner für meine Reihe, weil er mich damals vor über 30 Jahren so fasziniert hat, dass ich da so richtig eingestiegen bin in die 20er Jahre. Aufgrund seines Humors, des Geistes, des Witzes, alles wofür für mich die goldenen 20er Jahre stehen und eben auch für seine Haltung. Er hat einen Satz gesagt, das Publikum soll bei mir lachen, aber es soll sich am nächsten Morgen niemand dafür schämen müssen, bei mir gelacht zu haben. Und das ist ein Spruch, den ich für alles, was ich auf der Bühne mache, immer im Herzen trage. Dass das so eine Ehrensache ist, dass Humor niemals auf Kosten von jemand anderem gehen darf. In einer Weise, dass man jemand anderen zerlegt oder vorführt. Sondern höchstens eben, dass man jemandem einen Spiegel vorhält. Und das finde ich eine Haltung, die sehr wichtig ist, auch in unseren Zeiten. Und womit man Fritz Grünbaum auch heute noch weiterleben lassen kann. Und deswegen war auch der 80. Todestag, der war am 14. Januar 2021, für mich auch noch mal ein Anlass, dass ich meinen ersten Blogcast unbedingt auch an diesem Tag wirklich rausgebracht habe. Die weiteren kommen immer am ersten Freitag im Monat raus. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auf unsere Homepage kommt. Wie gesagt, mg-showcompany.com. Und ich freue mich sehr auf viele Hörer und ich freue mich auch sehr darüber, dass wir uns da gegenseitig weiterempfehlen. Ich empfehle auch äußerst von Herzen den Blogcast Goldstaub. Dankeschön.
0: Das war Evi Nesner, die ihr hoffentlich im nächsten Jahr auf einer deutschlandweiten Tour live auf der Bühne erleben könnt mit ihrer fulminanten 20er-Jahre-Show Glanz auf dem Vulkan. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden. Und den Link zu ihrem Blogcast findet ihr in unseren Shownotes. Life is a Cabaret. Also das Musical bzw. der Film Cabaret ähm, ist ja nun schon einige Male hier erwähnt worden, auch schon in Folge 10. Und ähm, als Vorlage zu zu, zu dem Cabaret gilt ja, gelten ja die Geschichten aus Goodbye to Berlin, also Leb wohl Berlin von Christopher Isherwood, einem Engländer, der in jungen Jahren zwischen 29 und 33 in Berlin gewohnt hat und ähm, hier auch ziemlich oft umgezogen ist, was man auch in seinen Geschichten lesen kann. Und ähm, eine, also seine erste Bleibe war, äh, da war er als Untermieter einer Schwester von Magnus Hirschfeld und das war direkt am Institut für Sexualwissenschaften. In seinem Buch hat er tatsächliche Erinnerungen mit Fiktion gemischt und ich habe mir das ganze Buch anlässlich dieser Folge noch mal zu Gemüte geführt und habe dann festgestellt, dass eigentlich ziemlich wenig aus dem Buch tatsächlich im Film Music, also in dem Musical bzw. Film Cabaret gelandet ist, außer eben dieser Figur der Sally Bowles, die tatsächlich auch ganz gut getroffen ist und dieser Club, also das angebliche Kabarett wo sie auftritt, nennt sich äh, im Buch eigentlich Lady Windermere und nicht Kat Club. Und das ist wiederum abgeleitet von einem Stück von Oscar Wilde, nämlich Lady Windermeres Fan. Und ja, also ich muss sagen, dass ich dem Film durchaus was abgewinnen kann. Er ist unterhaltend und schön gespielt, Liza Minnelli ganz toll gesungen auch und die Musik ist auch irgendwie witzig. Aber ich finde, man sollte sich definitiv davor hüten, daraus seine Vorstellung vom Kabarett der Weimarer Zeit abzuleiten. Und ich muss auch sagen, dass ich mache ja als Eventagentur auch nicht nur die UMSO-Wars, sondern auch sehr viele so Firmenveranstaltungen oder ja, alle also möglichen anderen Jobs. Und da passiert mir das immer wieder, dass meine Kunden irgendwas aus diesem Film da haben wollen. Also Songs, die dann da geboten werden sollen. Also es ist immer wieder Cabaret, Cabaret, Cabaret. Und ich muss sagen, das geht mir wirklich richtig auf die Nerven. <lacht> Weil, ähm, ja, daran merkt man halt einfach auch, dass ähm, einfach da so ein Bild entstanden ist von den 20er Jahren in Berlin, was auf einem Film aus den 70er Jahren beruht, was halt einfach irgendwie überhaupt nicht real ist. Und deswegen unter anderem machen wir auch hier diesen Podcast, um über solche Dinge aufzuklären.
1: Wir befinden uns mit dem Kabarettjahr im Bereich des Nachtlebens. Insofern wäre doch interessant, was unser geschätzter Kurt Morek dazu sagen hat. Und wir werden mal den Führer durch das lasterhafte Berlin
5: bemühen. Was man früher als Tingeltangel bezeichnete. Und das nennt sich heute anspruchsvoll. Kabarett. Das Bedürfnis nach dieser Einrichtung scheint sehr stark zu sein, urteilt man nach dem Reihenweisen vorhanden sein. Aber sieht man näher zu, so stellt es sich doch heraus, dass das Angebot die Nachfrage erst erregen möchte. An den Eingängen lockt die Ankündigung Eintritt frei und daneben werden die verführerischsten Dinge verheißen, gegen die der gute Mann aus der Provinz widerstandslos ist.« Eintritt frei, das ist die erste Unaufrichtigkeit, mit der die Besitzer dieser Lokale, in die sonst keiner gehen würde, anzureizen versuchen. Die Überraschung kommt dann, wenn man die Garderobenabgabe bezahlt und schließlich bei der Rechnung. Ein solcher Besuch in der Kleinkunstbühne, wo das Klein meistens eine andere Bedeutung hat, als man hineinlegt und von Kunst überhaupt schon keine Rede ist, kostet, wenn man unvorsichtig und ahnungslos ist, Grossgeld. Diesen Reinfall nennen der Berliner und der sich seinen Jargon aneignende Fremde gemeinhin NEP. Sich neppen aber lässt bekanntlich niemand gern. Und wenn sich das Orgiastische des Betriebes, das einem verheißen wird, auf die Preisliste beschränkt, dann kann es mit der Stimmung und mit der Laune, die das Programm uns zusichert, leicht aus sein. Über dieses störende Moment hilft dann auch das bakanistische Gebaren der anwesenden Damen auch nicht hinweg, zumal, wenn dies aus Gründen der öffentlichen Moral darauf beschränkt bleibt, dem Gast auf den Schenkeln zu sitzen und eine Flasche Sekt zu bestellen. Schließlich leben all diese Lokale ja doch nicht von der Kunst, nicht einmal von der Kleinen, sondern wie alle Amüsierbetriebe, ob vornehmen oder Power, von dem Dutzend freundlicher Mädchen, die sich hier von ihrer liebenswürdigsten Seite zeigen und darum die eigentliche Attraktion bilden.
1: Das war aus dem Führer durch das Lasthafte Berlin vom Bebra Verlag herausgegeben, Kurt Morek mal wieder gesprochen vom wunderbaren Holger Turm. Vielen Dank.
0: Ja, und was ich interessant daran finde, man muss jetzt nämlich bedenken, dass das ja von 1931 ist, dieses Buch, wo das Kabarett schon so ein bisschen, also der Begriff Kabarett schon so ein bisschen missbräuchlich sozusagen gebraucht wird. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Jahrhundertwende, wo das so anfing und dann auch frühe 20er Jahre, wie das so politisch war und wie man da halt wirklich ähm, was Wert drauf gelegt hat und Anspruch hatte an die Kunst, die da dargestellt wurde ist das so ein bisschen ins Erotische und Schlüpfrige und Frivole verkommen. Und ähm, das, finde ich, erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum man immer mal wieder, wenn man jetzt so, mir ist das in Prag zum Beispiel aufgefallen, da gibt es ja manchmal so große leuchtende Schilder, die blinken und dann steht da Cabaret drauf, also Cabaret mhm. mit C, ne, im Englischen bzw. Französischen. Und dann denkt man erst so, aha, aha, ist ja interessant, und wenn man dann da näher kommt, äh, stellt man fest, das ist ein Stripclub.
1: Ah ja, ah. <lacht> reiner Stripclub, ja gut, ja? das... Äh das war es äh, in Berlin vielleicht so nicht, aber es war auf jeden Fall sehr erotisch. Und das finde ich auch krass. Das ist eine Entwicklung, die, die so ein bisschen dann Mitte der 20er-Jahre-Fahrt aufnimmt, als ja. die äh, vermeintlich goldenen 20er-Jahre durchgeschlagen haben, wo das ja auch alles ein bisschen mehr in Massenvergnügen wurde und, und mhm. damit äh, auch immer mehr Leute angezogen wurden und auch Geschäft gewittert haben. Das ist natürlich sehr wichtig, dieses Geschäfte machen. Und mhm. da war das dann plötzlich so eine Art, äh, ja, Lockmittel. Das Kabarett, ja. aber letztlich war es was ganz anderes. Es war ein nackt oder. Nacht, mhm. äh, Nacht oder Nachtlokal,
0: <lacht> mit ja.
1: viel nackter Haut auf jeden Fall. Klassischer
0: Amüsierbetrieb dann mhm. eben. Ne? Und ähm, ja, das finde ich interessant, dass wir das jetzt irgendwie innerhalb unserer beiden Folgen auch mal so ein bisschen erklärt haben, weil mir war das auch immer, muss ich sagen, ein bisschen so ein Rätsel. Was ist eigentlich Kabarett und Cabaret und dieses Ganze, was, wie das so zusammenhängt. Ne? Und jetzt haben wir es, glaube ich, echt ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Mal wieder was gelernt.
0: Mhm. Ein weiteres Etablissement dürfen wir nicht auslassen, nämlich die Weiße Maus. Und ähm, ich habe in den letzten 15 Jahren schon öfter mal irgendwie hier und da was über die Weiße Maus gelesen. Aber ich muss zugeben, dass ich jetzt erst im Laufe dieser Recherche plötzlich darauf kam, was es mit dem Titel auf sich hat wahrscheinlich. Nämlich, dass es das deutsche Pendant ist zu Charnois, die schwarze Katze dem ersten Kabarett in Paris. Ähm, ja, da ist mir dann ein Licht aufgegangen sozusagen. Ich habe hier mal einen kleinen Auszug aus einem Spiegelartikel von Andreas Wassermann von 2014. Der heißt, wildes Flackern und Brennen lohnt sich mal zu recherchieren im Internet. Die weiße Maus in der Nähe der Friedrichstraße ist kein allerwelts Tingeltangel. Die Eintrittspreise sind hoch, trotzdem sind die 98 Plätze jeden Abend ausverkauft. Hier verpulvern Geschäftsleute ihre Spesen, sitzen Geldadel und Unterweltgrößen einträchtig nebeneinander, flankiert von Edelhuren. Wer unerkannt bleiben will, kauft sich an der Kasse eine schwarze Maske. Auch Fred Hildenbrandt, feuilleton des Berliner Tageblatts, ein Kenner des zeitgenössischen Tanzes, gehörte zu den regelmäßigen Gästen in der Maus. In seinen Berliner Erinnerungen, übrigens auch ein sehr empfehlenswertes Buch, beschreibt er einen Auftritt von Anita Berber, der in einem handfesten Skandal endete. Ja, Arne, was ist denn da passiert?
1: Anita Berber, mit der Pusta ja gerne ein Date gehabt hätte oder haben würde. Das war ja eigentlich eine Schauspielerin, Tänzerin, aber man muss sagen, sie war mehr Skandal Null. Sie war eine Ikone des Nachtlebens, sie war die, die Meisterin der Exzesse, des Lasters, der Ekstase.
0: Und äh, gehört auch zum Club 27. Ne?
1: Das sind ähm, ja berühmte
0: Berühmtheiten, die mit 27 sterben.
1: Ach so. Ah, tatsächlich ja. Ja, die ist hm. hier
0: im Britannienkrankenhaus gestorben.
1: Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass sie auch zu Jim Morrison, äh, mhm. Nirvana, äh, Amy mhm. Winehouse und wer genau. noch zählt.
0: Ja, noch einige ja. Ja. Mhm.
1: Anita Berber. Aber wir sind dabei zusammen mit Fred Hildebrand, als sie noch lebt und in der Weißen Maus auftritt. Und alle kamen wegen ihr dorthin. Fred Hildebrand schreibt: Anita nahm ihre Vorführungen bitter ernst. Deshalb nahm sie jede Störung tragisch. Zurufe beantwortete sie mit unanständigen Ausdrücken. Jedoch drehte sie sich währenddessen in ihren durchsichtigen Schleiern weiter feierlich hin und her. Es dauerte nicht lange und das ganze kleine Lokal versank in einem tosenden Abgrund von Geschrei, Gezeter und Gelächter. Dann sprang Anita in rasender Wut über die Rampe hinweg, griff nach der nächsten Sektflasche und hieb sie dem nächstbesten Gast auf den Kopf. Dabei kippte sie kunstvoll Tische um, warf Stühle zur Seite. Der Geschäftsführer riss die tobende Tänzerin zurück. Die Kellner versuchten, in dem Wirrwarr die Tische und Stühle aufzurichten. Und dann war plötzlich Stille und Ruhe. Jedermann setzte sich wieder hin und der Tanz ging weiter bis zum bitteren Ende. <lacht>
0: Also ich habe gehört, sie ist ja auch gekündigt worden dann eigentlich. ne?
1: Danach soll sie gekündigt worden mhm. sein, ja nach der und? Sektflasche, die dann zersprang auf dem Kopf eines Gastes.
0: Ich habe was noch viel krasseres gehört, das ist aber wahrscheinlich wirklich nur ein Gerücht. Äh, und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo ich es her habe, ob, ob ich es irgendwo gelesen habe oder ob es mir jemand erzählt hat. Aber ähm, Le Pistre hat ja vorhin auch schon von diesen Gerüchten erzählt, die da sie umgeben oder umgaben. Und zwar, ähm, dass sie nicht nur da auf den Tisch gesprungen ist und jemandem so eine Sektflasche auf den Kopf gehauen hat, sondern dass sie auch einfach mal jemandem so ins Glas gepinkelt hat.
1: Und dieses Gerücht habe ich auch schon mal gehört. Und wenn zwei Leute so ein Gerücht gehört haben, dann, dann ist es wahr. muss es wohl wahr ja. sein.
0: So viel zu Anita Berber. So, und es gibt auch tatsächlich ein überliefertes Foto aus der wilden Maus. Da sieht man so mehrere runde Tische und Stühle und ähm, viele Gäste, die rumsitzen, eigentlich wie in einem Café sozusagen. Aber die schauen alle nach vorne und viele eigentlich fast alle tragen tatsächlich eine schwarze Maske über den Augen. Was irgendwie ein bisschen lächerlich ist, weil ich glaube, dass man sie trotzdem erkennen kann, wenn man möchte. Wahrscheinlich war das auch eher so eine Spielerei. Und ähm, von der vom Dekor her, die Wände sind so mit wirklich schön verzierten Tapeten, gar nicht so modern 20er, eher ein bisschen altmodischer. Und große Spiegel, auch mit so Verzierungen dran. Und im Spiegel sieht man dann tatsächlich auch ein ganz kleinen Ausschnitt der Bühne und da steht ein Konferencier oder zumindest ein männlicher Darsteller, der gerade so die Arme auseinander hebt und wahrscheinlich irgendwas rezitiert oder ja eben eine Konferenz gibt. Die Weiße Maus befand sich in der Jägerstraße 18 in Berlin-Mitte. Von wann bis wann genau konnten wir leider nicht herausfinden. Aber der erste Auftritt in der Weißen Maus von Anita Berber war wohl im Jahr 1924.
4: Das selten gewordene Wort der Woche. Hallo, ich bin Evi Niesner und möchte euch gerne mein Wort der Woche vorstellen. Es heißt Glanz. Und da denkt ihr natürlich zu Recht, Glanz ist ja ein ganz normales Wort, was man heute auch noch benutzt, aber ein Glanz zu sein in dem Zusammenhang. In der Weimarer Republik sagte man Glanz, wenn man meinte, jemand ist ein Star, ein Superstar. Und mir ist das äh, zuerst begegnet in dem Roman von Irmgard Coyne, das Kunstseidene Mädchen. Da will die Hauptdarstellerin auch ein Glanz werden. Und für mich das Schöne an diesem Wort Glanz im Gegensatz zu Star ist, dass ich mir vorstelle, dass ein Glanz ein echter Glanz sein muss. Das heißt, wenn da auch mal Gegenwind kommt oder Reibung, dass... Da der Glanz noch mehr glänzt, je mehr man daran reibt, weil er durch und durch aus echtem Gold ist, weil es eben ein echter Glanz ist. Und das finde ich so schön an diesem Wort Glanz, das ich mir wünschen würde. Das würden wir heute auch wieder dafür verwenden und vor allen Dingen auch äh, diesen Anspruch daran haben. Ich jedenfalls habe, wenn ich für euch auf der Bühne stehe, den Anspruch, ein großer, echter Glanz zu sein und hoffe, dass ich dieser Prüfung standhalte, wenn ich dann wieder auf die Bühne gehen darf. Das war für euch Evi Niesner mit dem Wort der Woche Glanz.
1: So, das war's mal wieder. Eine glanzvolle Episode geht ihrem Ende zu. Zwei Folgen zum Thema Kabarett. Also jetzt wisst ihr wirklich alles, was es dazu gibt. Und ich hoffe, es hat Spaß naja, gemacht.
0: Fast, ne? Ich meine, da gibt es ja immer noch irgendwie ganz viele Sachen, die, man, die wir Wie, eigentlich ausgelassen haben. Aber wir wissen sein, mehr als
1: vorher. Das Wie, stimmt. Wir auf ich, jeden Fall. Wir ja. beide ich, auf jeden Fall wissen ich, mehr als vorher.
0: Ja, ja, ja. Und es hat auch wieder echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ich freue mich so also, wahnsinnig auf äh, das Kabarett der Namenlosen. Ich habe es wirklich nur einmal erlebt und. Äh,
0: ja, ja, dazu ist natürlich noch zu sagen, dass ähm, wir planen das ma mal aktuell so grob für Oktober äh, diesen Jahres. Mhm. Aber das steht natürlich noch in den Sternen, ne, ob das wirklich stattfinden wird oder nicht. Ja. Hier in Berlin dann.
1: Goldener Herbst, hoffentlich.
0: Ende <lacht> Oktober, Anfang November wäre ja. das dann. Ja, Also, also könnt ihr immer nachschauen auf Kabarett der Namenlosen in einem Wort.com.
1: Ja, ja, wir, wir werden ja. euch aber auch informieren, glaube ich. Absolut. Wenn, wenn, wenn ja. wieder irgendwas geht. Ja, ja. Ähm, solange.
0: Ja, wollte ich eigentlich auch mal sagen, Arne, weißt du was? Mir macht das richtig Spaß, mit dir den Podcast zu machen. <lacht> Der hält mich ein bisschen auf Trab hier in dieser ja. Corona-Krise. Und ich finde auch, dass wir uns einfach echt gut verstehen. Obwohl, weil ihr müsst wissen, wir kannten uns vorher zwar schon lange, aber nicht besonders gut. Und das hätte ja auch irgendwie echt nach hinten losgehen das können. Das ja? hätte so richtig
1: in die Hose gehen können. Ich dachte auch so, vielleicht machen wir eine Folge und danach merken wir, <lacht> Gott, die Else, das ist ja eine ganz schöne Zicke. Ja. <lacht> ähm oder ja der Arne. das ist so ein History Nerd ja aber nee, es ist so
0: also ich fühle mich manchmal so ein bisschen schlecht weil ich so weil du mehr recherchierst mhm. aber dann dachte ich mir ja, du bist ja auch der Historiker und dafür mache ich mehr Technik ne? also mehr nee, so Schneider. Schnitt Schnitts, ja das saure Schnitts geworden Schnitz, ja. ja gut Nee, also das finde ich einfach super Schön. muss es ja mal ja auch muss muss, muss mal raus hier ja, ne danke
1: ja, gebe ich zurück <lacht>
0: Ja, und dann ähm, kann wir mal unsere nächste Folge ein bisschen ankündigen.
1: Ja, es
0: Wir haben es eingeprobt. Hast du mal den Text? <lacht> also.
1: Eins, zwei, drei, vier. Ich, ich brauche, brauche keine, keine Millionen. Mir fehlt kein, kein Fünf zum Glück. Glück. Ich, ich
0: brauche, brauche weiter nichts als nur
1: Musik, Musik, Musik. Musik.
0: <lacht> und damit Alright. ist das Thema klar. Also, es wird um Musik gehen. Und da haben wir dann auch natürlich einen Spezialisten eingeladen, einige von euch kennen den bestimmt, Eine DJ Swingtime, äh, der Stefan Wute. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir uns gedacht, äh, der Podcast, also die Folge mit Musik, also das, äh, da müssen wir auch ein bisschen Musik abspielen. Und da haben wir und, wirklich ähm, noch ein
1: kleines Problem und dieses Problem hat vier Buchstaben und heißt... GEMA. ja, geh mal. ja <lacht> geh mal Geh GEMA. Geh geh
0: nee, also so. es ist, äh, die GEMA hat ihren Sinn und Zweck. Und ähm, wir müssen uns damit auch noch mal ganz genau beschäftigen, wie das genau vonstatten geht und was wir da zahlen müssen. Und ich habe äh, irgendwie so grob im Kopf 10 Euro pro Song, aber das kann mm, jetzt auch eine Frage. Das wird nennen.
1: nicht hinkommen, aber
0: ja. wir <lacht> jedenfalls haben wir uns gedacht, wenn ihr liebe Leute. Mm, ihr könnt äh, auf unserer Webseite gold-staub.de, da findet ihr einen Spenden-Button. Und wenn ihr Pate eines Liedes werden mhm. möchtet, dann spendet uns doch einfach ähm, einen Betrag, so ab 10 Euro. Ne? Mhm. Das Und dann ihr kriegt
1: ihr den passenden Song dazu. <lacht> <lacht> Und das werden ja. wir natürlich dann auch erwähnen, wenn ihr das mögt. Aber
0: genau, das, das, das so. müsst ihr uns dann dazu sagen, ob ihr das möchtet oder nicht. Ne? Mhm. Das wäre auf jeden Fall super, finde ich. Denn dann wird es richtig musikalisch. Könnte, ja, und könnte mhm. nämlich sonst ein bisschen teuer werden für uns hier. Gut, jetzt haben wir ganz viel gequatscht. Ich glaube, das reicht.
1: Ne? Ja, Fangen also wir. bis zum nächsten ja. Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Au revoir, wolltest du noch sagen?
0: Au revoir, Ja, ja genau. <lacht> Tschüss. Bis dann. Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast. Von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.